0: les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, quelle joie de vous voir pour ma dernière conférence. Le sujet de cette quatrième partie, c'est les deux Europes, cohésion fragile, fragmentaire ou fausse. À la fin de ma conférence hier, j'ai constaté qu'on retrouve, en ce moment, on se retrouve au bout d'une impasse juridique. Permettez-moi de Résumé encore une fois pourquoi. Le dialogue juridique en Europe ne fonctionne pas bien parce qu'on est souvent « lost in translation ». On utilise les mêmes concepts juridiques, mais on les comprend de manuel, manière très différente. En plus, il y a toujours un sous-texte historique composé d'expériences différentes, mais aussi de préjugés dont on ne se rend pas compte ou qu'on accepte comme bien fondé. Ce qui rend le dialogue particulièrement difficile, c'est l'incertitude des rôles, ou bien comme partenaire, ou bien comme maître et élève. La dimension psychologique ainsi contribue à la fragilité de l'échange. C'est un bref résumé de ma première conférence. Mais si les années 1990 ont constitué un nouveau départ qui est marqué par le Transport de l'héritage constitutionnel de l'Ouest à l'Est, avec une méthode de copier-coller, la lune de miel n'a duré que peu de temps. C'était d'abord en Russie qu'on a douté des bonnes intentions de l'Ouest, et plus tard dans les pays de l'Union, de l'Europe, euh, de l'Union européenne comme la Hongrie et la Pologne. Ainsi, au lieu de se rapprocher, sous une, un ensemble constitutionnel commun, on a vite commencé à prendre des chemins très différents. Voilà l'idée principale de ma deuxième conférence. Le XXIe siècle confronte tous les, toutes les sociétés avec des nouvelles questions qui créent des nouvelles controverses sur une nouvelle morale, tandis que les uns exigent une compensation des injustices historiques pour les minorités dont la souffrance et la discrimination n'étaient souvent pas visibles, et revendiquent une priorisation des besoins de certains groupes, comme les minorités sexuelles. Les autres condamnent cela comme une idéologie fausse et défendent les vues morales traditionnellement majoritaires. La ligne de démarcation y sépare de nouveau l'Est et l'Ouest. La dispute sur l'indépendance du juge a dérapé et mis en danger l'idée que le droit peut toujours offrir une solution acceptable pour tous. C'est là où nous sommes arrivés après ma troisième conférence. Mais bien sûr, une analyse des erreurs et des malentendus ne suffit pas. Il faut essayer de donner une réponse à la question de savoir si l'on peut sortir de l'impasse, si oui, et si oui, comment Je propose, dans un premier temps, de repenser l'idée de patrimoine juridique commun européen. Alors là encore, c'est une, euh, encore une fois, c'est un regard en arrière qui est nécessaire. Et dans un deuxième temps, j'aimerais bien repenser les instruments juridiques qui pourraient aider à trouver des compromis. Et sur cette base, il faut, à la fin, envisager les différents scénarios pour l'avenir juridique de l'Europe. Alors, je me tourne vers le patrimoine juridique, le sol sur lequel nous nous tenons. Il faut commencer avec des questions critiques pour montrer que ce qui semble aller de soi ne va pas de soi. Première question, pourquoi N'a-t-on pas introduit le russe comme troisième langue officielle dans le Conseil de l'Europe après la ratification des traités par plusieurs pays dont les majorités étaient russophones Deuxième question. Pourquoi n'a-t-on pas des idées de transférer le Parlement européen à Varsovie au lieu de le laisser faire perpétuellement la navette entre Strasbourg et Bruxelles Troisième question, pourquoi n'a-t-on pas inclus dans les préambules des traités européens un message valorisant pour les révolutions pacibles dans les pays de l'Est Tandis que la vie de la moitié des peuples en Europe était complètement bouleversée après la chute du mur, à l'Ouest, chez nous, on ne voulait pas sortir de la zone de confort. On s'est contenté d'ouvrir les portes ce qu'on considérait une belle maison européenne, mais on n'était pas prête à réfléchir sur ce qu'on pourrait changer et adapter pour mieux accueillir les nouveaux arrivants et leur donner le sentiment de ne pas être chez les autres, mais chez eux. Cela concerne surtout la compréhension de ce qui est l'héritage commun. Là, rétrospectivement, on peut identifier deux déficits ou horreur. D'un côté, l'idéalisation de l'héritage juridique de l'Ouest, de l'autre, la négligence de l'héritage de l'Ordre de l'Est au moment de la grande rencontre de l'Est et de l'Ouest dans les années 90. En ce qui concerne l'idéalisation de l'héritage de l'Ouest, notre héritage, c'est bien compréhensible qu'après une guerre détruisant toute une civilisation dans les années 1940, on a essayé de sauver ce qui était sauvable. Mais comment peut-on, non seulement séparer l'héritage du contexte historique, mais pour oublier même ce contexte comme s'il n'avait jamais existé Trois de l'homme, oui. Mais faut-il ne pas voir comme héritage européen la guillotine après la déclaration des droits de l'homme État de trois. oui. Mais ce principe bien ancré dans la tradition juridique de l'Allemagne n'a pas empêché l'adoption des lois racistes et l'emprisonnement des milliers, millions de gens sans base légale. Sans une telle idéalisation et abstraction, les missionnaires de l'Ouest auraient peut-être été un peu, moins, un peu plus modestes en promouvant leur modèle. Mais, ce qui est plus grave, c'est le fait de ne pas avoir réfléchi à ce que les pays de l'Europe centrale et orientale pourraient apporter à l'Europe unifiée. Dans beaucoup de constitutions, on trouve la référence à une histoire riche de mille ans, plus de mille ans. Il y a bien des éléments qu'on aurait pu considérer comme des valeurs ajoutées pour une Europe unifiée. Par exemple, l'idée exprimée dans la constitution russe de définir le peuple comme multinational, une alternative à l'idée d'un peuple homogène, ou la référence au devoir de la solidarité vers autrui dans la constitution de, Polo- de Pologne. En plus, il faut voir une tradition des pays de l'Est de s'ouvrir aux droits internationaux. C'était les principes de Helsinki, qui constituait, dans de nombreux pays d'Europe, de l'Est, une orientation pour ceux qui étaient opposés au système communiste. On a pris au sérieux les principes de Helsinki dans les marches de la société officielle, chez les dissidents, dans la intelligentsia. Cette tradition était encore reflétée dans la première version de la constitution russe qui contenait une clause selon laquelle les traités internationaux ratifiés avait toujours la priorité sur les lois russes. Cette ouverture aurait également mérité d'être intégrée dans l'énumération des valeurs de l'Europe. Même si de telles références n'auraient été que symboliques, elles auraient pu renforcer le sentiment des nouveaux membres de compter pleinement et d'être pris au sérieux. Pour le Conseil de l'Europe cela a été clairement une opportunité manquée. On n'a rien changé au statut du Conseil de l'Europe. En ce qui concerne l'Union européenne, on en a changé le fondement juridique plusieurs fois. La tentative courageuse d'adopter un traité établissant une constitution pour l'Europe, pas une constitution, mais un traité établissant une constitution pour l'Europe, pour l'Europe a été un échec à cause du refus de deux pays de l'Ouest de l'accepter, la France et les Pays-Bas. Les pays de l'Est n'avaient même pas tous le temps de dire oui ou non. Quand on a élaboré, après le traité de Lisbonne, les nouvelles démocraties faisaient déjà partie du club. Mais il s'agissait plutôt de ramasser les dépris et de construire un échafaudage provisoire sur un chantier que d'entamer une discussion sur l'héritage commun de l'Est et l'Ouest. Pour l'essentiel, les valeurs étaient déjà définies dans la Charte des droits de l'homme, une approche à laquelle la Pologne, par exemple, puis la République tchèque ne voulaient pas se rallier, tout comme d'ailleurs la Grande-Bretagne. Néanmoins, le traité de l'Union européenne, dans ce traité, on rencontre un léger écho des voix des nouveaux arrivants. On se réfère à je cite l'importance historique de la fin de la division du continent européen. On confirme l'attachement aux droits sociaux fondamentaux et on dit explicitement qu'on est désireux d'approfondir la solidarité entre les peuples dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leur tradition. Mais la question à laquelle on n'a jamais donné une réponse, c'est la question de l'héritage négatif. « Hériter » signifie en général accepter tout, le crédit et le débit. Un « cherry picking » sans payer les dettes n'est pas possible. Les dettes de l'Europe sautent aux yeux. Colonialisme, esclavage, chasse aux sorcières, guerre de religion, dictature, génocide, c'est une longue liste pour l'Europe d'après-guerre. C'était clair que tout ce passé était derrière lui, était surmonté. Ce n'était surtout le passé proche, le national-socialisme, le fascisme euh, et le communisme dont on voulait se dé- démarquer. Ce n'est que maintenant que ce passé lointain revient avec force, d'où le phénomène du wokisme. Pour les pays de l'Europe de l'Est, au contraire, ce n'était jamais si clair. Tout d'abord, en ce qui concernait le passé-passé à l'Est, on était beaucoup moins coupable des dérives. À l'exception de la Russie, c'était le destin des peuples de l'Est d'être plutôt occupés qu'occupants. Les guerres de religion ravageaient plutôt à l'Ouest qu'à l'Est. Le racisme, s'il existait, n'était pas le même qu'à l'Ouest. Pour un wokisme comme à l'Ouest, il semble manquer le fondement. En ce qui concerne l'éloignement du national-socialisme, les lignes de séparation fondamentales sont claires. Il s'agit néanmoins d'un sujet douloureux et controversé. C'est le cas, par exemple, de la confrontation de la Hongrie avec le mouvement des croix fléchées, qui ont pris le pouvoir en Hongrie dans la dernière période de la guerre et qui étaient responsables pour la déportation des Juifs. Le gouvernement hongrois, sont officiellement excusés en 2013 devant les Nations Unies. Néanmoins, d'après la thèse d'une chercheure hongroise soutenue en 2021, les autorités n'ont cessé, je cite, n'ont cessé de faciliter le récit de l'innocence hongroise en créant de nouveaux monuments, en soutenant certains instituts de recherche et en réformant les programmes d'histoire et de littérature. Fin de citation. En 1993, alors au début des réformes, on a interdit l'utilisation des symboles communistes et et national socialiste la croix gammée, l'insigne de SS, la couloir, euh, croix fléchée, l'étoile rouge à cinq branches et la fossile et le marteau, tous ensemble. La réglementation juridique du passé en prévoyant des sanctions est quand même compliquée à cause de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui essaye de protéger la liberté d'expression. Elle a jugé de telles interdictions incompatibles avec la Convention. Les problèmes sont similaires en Slovaquie. Lorsqu'elle aborde son passé, par exemple lorsqu'on se réfère au 14 mars 1939 comme date de fondation de l'État, alors que cette fondation remonte à la vision historique d'Hitler, un procès par force. La relation de l'Ukraine avec ses héros nationaux est également difficile. Petliura, qui était d'ailleurs tuée à Paris, comme exemple, est considéré comme un combattant de l'indépendance de l'Ukraine, et honoré maintenant, mais en même temps accusé d'être co-responsable pour des programmes perpétrés en Ukraine dans les années 20. Un fait qui a toujours été utilisé par les médias russes pour discréditer les révolutions oranges de deux couleurs et pour les qualifier de fascistes et antisémites. Voilà ce qui concerne l'héritage négatif du national-socialisme. En ce qui concerne le communisme, j'ai déjà mis en exergue que pour l'Ouest, le communisme, c'est les autres, tandis que pour l'Est, c'est eux-mêmes. La gestion de l'héritage soviétique est perçue de manière très différente dans les États successeurs de l'Union soviétique et dans les anciens États dits satellites. Laisser cette lacune dans la définition de patrimoine commun au moment de l'élargissement du Conseil de l'Europe dans les années 1990 était fatal. Cela déstabilisait les fondements de la construction juridique. Elle n'aurait pas dû englober seulement les pays de l'Ouest avec leur histoire, leur vérité historique, mais aussi les pays de l'Est avec plusieurs vérités historique très différente. Les controverses autour des déclarations au sein de, du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne adoptées beaucoup plus tard pour combler cette lacune montrent à quel point il est difficile, voire impossible, de trouver un compromis à une date ultérieure après les années des illusions communes et de s'accorder sur une vision commune du passé pour un avenir commun. En 2006, le Conseil de l'Europe a adopté une résolution sous le titre, je cite, nécessité d'une condamnation internationale des crimes des régimes to- communistes totalitaires, par 10, euh, 99 voix contre 42 voix avec 12 abstentions, qui contient des phrases telles que, je cite, les pouvoirs communistes totalitaires qui étaient en place en Europe centrale et orientale au siècle dernier, et qui existent toujours dans plusieurs pays du monde, sont sans exception caractérisés par des violations massives des droits de l'homme. Fin de citation. Il n'est pas surprenant que les députés des partis communistes, tout comme les députés russes, ne se soient pas identifiés avec cette vision de l'histoire. Une résolution du Parlement européen, alors maintenant la, euh, communauté, euh, l'Union européenne, sur... Voilà, le titre L'importance de la mémoire européenne pour l'avenir de l'Europe, adopté 15 ans plus tard, en 2019, à l'occasion du 80e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale, a également suscité une grande controverse. Cette résolution aborde le conflit par le prisme des victimes. Dans sa formulation, le texte évoque les régimes totalitaires, c'est-à-dire ensemble les dictatures communistes nazies et d'autres. Cette résolution considère le pacte germano-soviétique, connu sous le nom de pacte Molotov-Ribbentrop, comme un catalysateur direct du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et souligne le rôle de l'Union soviétique dans la division de l'Europe En sphère d'influence, on y voit clairement exprimer la perspective des pays de l'Europe centrale, pas occidentale ni orientale. Je cite cette résolution, considérant qu'après la défaite du régime nazi et la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'après-guerre a été synonyme pour certains pays d'Europe, de reconstruction et réconciliation, tandis que d'autres sont restés pendant un demi-siècle soumis à des dictatures parfois sous l'occupation ou l'influence directe de l'Union soviétique et privés de liberté, de souveraineté, de dignité, de droits fondamentaux et de développement socio-économique. » Fin de citation. La résolution est adoptée à une large majorité, 535 voix contre 66 avec 52 abstentions. Elle a toutefois été vivement critiquée, d'une part parce que l'histoire ne peut pas être fixée juridiquement, même dans une résolution non contraignante, et d'autre part parce que la vision de l'histoire était considérée comme unilatérale, incorrecte ou même révisionniste. Ces tentatives de définir des positions communes dans de telles questions fondamentales n'ont sans doute pas eu d'effet pacificateur. Au contraire, elles ont rendu les contrastes encore plus évidents. Elles sont venues trop tard, l'occasion propice étant passée. Le « window of opportunity » comme disent les Anglais était à ce moment déjà fermé. La profondeur du fossé est démontrée par une, avec une clarté effrayante par la leçon d'histoire donnée par le président russe Poutine en juillet 2021. Poutine a écrit un article avec le titre « L'unité historique des Russes et des Ukrainiens » pour expliquer sa vision géopolitique. Cet article n'a pas seulement été diffusé comme un message politique sur la page Internet du président russe, mais le 22 juin 2021, à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion allemande de l'Union soviétique, l'ambassade russe à Berlin l'a envoyé également aux professeur d'histoire allemand avec la recommandation, je cite, d'utiliser cet article pour la préparation de contributions historiques. La mémoire, au lieu d'être un bien commun, est devenu, comme dit le chercheur et journaliste russe Andrei Kalos, Kalesnikov, une arme. Ainsi, pour revenir au titre de ma conférence, ici on est, au moins pour le moment, confronté à des différences insurmontables. Ni dans les traités européens, ni dans les constitutions des pays membres, on ne trouve une solution pour définir ce qui est la vision du passé esquive le patrimoine européen sur lequel le projet Europe, Europe est fondé. Et il semble en ce moment que cela peut même mener à une guerre. Néanmoins, je veux discuter avec vous les tentatives de guérison. Il faut quand même souligner que, malgré tout, l'Europe a résisté à toutes les tempêtes et restée unie pendant plus de sept décennies, a même pas cessé de, de grandir. Les forces centripètes ont été clairement plus fortes que les forces centrifuges. Seule la Grèce s'est retirée du Conseil de l'Europe pendant quelques années après le coup d'État militaire. C'est significatif que son retour ait marqué la fin d'un régime dictatorial. La seule perte pour le mouvement d'unification européenne euh, que le mouvement d'unification européenne a dû déplorer jusqu'à présent et le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Malgré cela, la Grande-Bretagne reste toujours membre du Conseil de l'Europe. Le Trois européen continue, lui aussi, à fonctionner malgré tous les dysfonctionnements que j'ai mis en évidence. Il y a une formule très célèbre de l'internationaliste américain Louis Henkin à propos du droit international. Il dit, je cite "presque toutes les nations respectent presque tous les tra- tous les principes du droit international et presque toutes les obligations presque tout le temps." Si on regarde toute l'histoire du droit européen comme un ensemble, pas seulement les derniers développements inquiétants, on pourrait également appliquer cette maxime, cette presque formule aux droits européens, bien, euh, aussi bien aux droits de l'Union européenne qu'à celui du Conseil de l'Europe. Cela signifie que pour beaucoup de problèmes, malgré toutes les controverses, on a trouvé des solutions. Les différences n'étaient pas insurmontables. Cela ne signifie pas que le système continuera à fonctionner à l'avenir. Je reviendrai sur ce point à la fin de mon exposé lorsque j'évoquerai des scénarios différents pour le futur. Mais avant d'y arriver, j'aimerais bien analyser les mécanismes qui ont été développés en trois pendant des longues décennies pour diagnostiquer les malentendus et les problèmes potentiels d'une part et pour disposer d'une thérapie pour les résoudre d'autre part. Ainsi, avant de tourner le regard vers le futur, Il faut découvrir les potentialités de ce qui existe dans le présent. Regardons alors l'échographie juridique et les méthodes de traitement qu'elle permet. Les mots clés sont « consensus européen » et « identité constitutionnelle ». Le titre englobant les deux, c'est « subsidiarité ». D'abord, je vais me concentrer sur le consensus européen. La Cour européenne des droits de l'homme a inventé cette belle notion de consensus européen qu'elle utilise comme moyen d'interprétation de la Convention des droits de l'homme. Ce n'est pas seulement un consensus sud-européen, ou nord-européen ou est-européen, mais un consensus européen tout court. Un tel consensus européen va au-delà de ce qui a été défini comme standard dans la Convention dans les années 50, il s'agit donc de prendre le pouls du droit vivant et de sonder si les sociétés européennes sont prêtes à donner les mêmes réponses aux nouvelles questions qui se posent lorsqu'elles touchent aux droits fondamentaux. La recherche d'un tel consensus implique la comparaison des solutions légales nationales à des questions controversées pour y identifier des positions qui refléteraient des convictions partagées. Trouver un tel consensus européen est important pour donner des réponses aux questions de la vie dans le 21 siècle, pour définir de nouveaux standards dans les systèmes de la protection des droits de l'homme en Europe, qui est compris comme dynamique. Voilà l'optique de la Cour. Je cite, la Cour doit tenir compte de l'évolution de la situation dans les États contractants et réagir, par exemple, au consensus susceptible de se faire jour quant aux normes à atteindre. L'idée d'un consensus européen est originale. Il n'est pas contrasté avec un consensus africain ou un consensus américain qui ne qui semble ni exister ni être postulé. L'invocation d'un tel consensus est en même temps idéaliste et audacieuse. Une telle approche est fondée sur plusieurs prémices. Tout d'abord, on part de l'idée que dans tout, tout un continent, malgré sa diversité culturelle, politique, religieuse, on pourrait donner les mêmes réponses aux questions de ce qu'on peut appeler la vie moderne. On ne se contente pas de l'idée d'avoir en commun quelques standards de base, mais on revendique que les sociétés se développent dans la même direction. En plus, l'idée d'un consensus européen prend au sérieux l'idée que l'Europe est un point de référence identifiable, que c'est une réalité, pas seulement géographique et historique, mais aussi spirituelle et morale. Cela veut dire qu'on construit, au moins pour les besoins de l'argumentation juridique, l'idée d'une société européenne comme une entité, comme un tout, même s'il est composé de plusieurs états très différents. Cette idée fascine. Elle est apte à mettre tous les, états, tous les états sur une base égale, à prendre au sérieux leur loi nationale et à analyser si elles convergent ou non. Si oui, on peut déduire leur diversité au point de l'ignorer comme quantité négligeable. Si non, on peut constater où sont les divergences. Ainsi, cette la graphies juridique permet d'identifier ce qui est commun et ce qui ne l'est pas. C'est comme cela qu'on a donné à l'Europe la possibilité de s'exprimer avec une voix juridique. Europien, dans ce sens, devient une marque, une marque juridique qui englobe tout un continent dont on ne pourrait plus distinguer les spécificités des traditions au sud, à l'est, au nord, au centre. Un exemple clair de l'existence d'un tel consensus européen peut être trouvé dans l'abolition de la peine de mort. Dans les années 50, ce n'était pas un standard. L'interdiction de la peine de mort était plutôt l'exception que la règle. Mais depuis la dernière exécution en Russie, en 1996, on n'a plus exécuté personne en Europe. Un accomplissement considéré non pas seulement comme un signe de progrès de civilisation mais, ce qui est encore plus important, comme un élément central de l'identité européenne, pas seulement théorique mais confirmé en pratique. On peut en dire autant du droit à la protection de l'environnement, peut-être, ou de la reconnaissance d'un droit à un revenu minimum d'existence. Mais malheureusement, il faut verser de l'eau dans le vin et s'interroger sur l'utilité d'une telle conception idéaliste. Tout d'abord, on peut se demander si le fait de trouver un consensus sur des questions sociétales est un élément distinctif européen. Pour revenir à l'exemple de la peine de mort, les 47 États européens se trouvent en compagnie de plus de 100 États non européens qui ont aboli la peine de mort ou au moins ne l'appliquent plus dans la pratique. En plus, le consensus est fragile. En Russie, on n'a qu'un moratorium ordonné par la Cour constitutionnelle dont le Président vient de mettre en cause la durabilité et l'irréversibilité dans son dernier livre publié en 2021. En plus, si on regarde la jurisprudence de la Cour, même s'il y a des convergences de vues sur de, les, le développement de certains standards, la recherche d'un vrai consensus n'est presque jamais couronnée de succès. Pour vous en donner quelques exemples connus, la Cour a constaté un tel consensus en 2011 en ce qui concerne le droit à l'objection de, de conscience pour refus d'accomplir le service militaire un droit qui n'était pas fixé dans la Convention et n'était pas accepté en 1950. De même, en 2009, elle a constaté un consensus en ce qui concerne l'autorisation de l'avortement pour des motifs plus larges qu'uniquement en cas de risque pour la vie de la future mère. Mais même dans ces cas exemplaires, le consensus n'était jamais complet. En ce qui concerne le droit à l'objection de conscience, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Turquie étaient contre. En ce qui concerne une réglementation de l'avortement pas trop restrictive, en 2009, les opposants étaient les micro-états Malte, Monaco et San Marino, aussi bien que l'Irlande. Et maintenant, on peut ajouter la Pologne. Ainsi... Quand la Cour accepte l'hypothèse de l'existence d'un consensus européen, cela n'exclut d'habitude pas qu'il pourrait y avoir des dissidents. En général, un consensus n'est qu'un presque consensus. En pratique, la Cour utilise cet instrument pour trouver des compromis. Dans l'interprétation de la Convention européenne, en tant qu'instrument vivant, et pour façonner à le développement de la protection des droits de l'homme en Europe. S'il existe un consensus européen, les États qui ne se conforment pas à ce consensus ont besoin d'une bonne justification pour leur approche divergente. La Cour ne leur accorde qu'une marge d'appréciation étroite. En revanche, s'il n'y a pas de consensus, l'évolution reste ouverte et les États disposent d'une large marge de manœuvre pour définir leur propre politique. La recherche d'un consensus européen permet alors de découvrir des fissures entre les visions législatives à l'Est et à l'Ouest. Par exemple, l'absence d'un tel consensus est évidente dans les sujets sensibles que j'ai déjà mentionnés, par exemple la reconnaissance juridique de l'identité genre, le mariage homosexuel, le droit à la réunion de la famille pour les réfugiés qui n'ont pas Qu'une protection subsidiaire. Néanmoins, la Cour européenne des droits de l'homme a interprété sa mission comme le devoir de rechercher des compromis, même s'il n'y avait aucune convergence de vues. Ainsi, dans tous ces sujets controversés, elle a abouti à la création de nouveaux droits, même si leur portée ne correspondait pas entièrement aux droits revendiqués. Un compromis, c'est toujours une petite histoire pour les uns et une petite histoire, euh, victoire pour les uns et une petite victoire pour les autres. On pourrait se demander si, lorsque de telles controverses révèlent des positions opposées et incompatibles entre elles et montrent une division nette régionale de l'Europe, si la Cour ne devrait pas s'abstenir de créer des droits contraignants. Peut-être pourrait-on envisager à ce stade, notamment pour contrer le reproche d'une juridicisation de la politique détachée de toute réalis- réalité, de se contenter d'émettre des recommandations, de renvoyer les questions respectives à la politique européenne et de charger celle-ci de développer les normes communes à cet effet. Certes, cette approche serait exposée à la critique de ne pas s'offrir aux personnes concerner la protection souhaitée. Mais c'est peut-être le prix à payer pour que l'Europe puisse continuer à se considérer comme une entité. S'il si n'y a pas de consensus, on ne peut pas l'imposer. Après tout, personne n'est servi avec des trois fictifs qui ne sont pas appliqués. Il faut se souvenir que dans les années 1950, le projet Europe était un succès parce qu'on était modeste. On voulait réunir ce qui était possible, mais on acceptait la persistance de différence quand c'était impossible de trouver un dénominateur commun. À l'époque, on a accepté de ne garantir qu'une sélection de trois que l'on considérait toutefois comme les plus importants. Parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Après tout, le risque de perdre tout ce que l'on a accompli parce que l'on a trop tiré sur la corde, n'est pas à négliger. Avec cela, j'arrive au deuxième moyen d'interprétation. La subsidiarité et l'identité constitutionnelle, un concept ambivalent, dangereux ou utile, on va voir. Tandis que l'argumentation fondée sur le consensus européen, la marche d'appréciation, est issue du droit de la Convention européenne des droits de l'homme, le, le, et ainsi du Conseil de l'Europe, l'idée de l'identité constitutionnelle est un élément constitutif du droit de l'Union européenne. Elle se trouve dans l'article 4, qui fait référence à l'identité nationale inhérente aux structures fondamentales politiques et constitutionnelles des États membres. On peut se demander si elle est liée avec ou si elle est opposée à l'identité de l'Europe. Mentionné dans la préambule, dans le contexte d'une politique étrangère, une politique de sécurité commune. Ce sont surtout les cours nationales, comme la Cour constitutionnelle de l'Allemagne ou le Conseil constitutionnel de la France, qui utilisent cette idée d'identité constitutionnelle, soit pour définir les limites des modifications potentielles des traités de l'Union, Soit comme une sorte de modélisation du principe de priorité du droit de l'Union. Mais, comme j'ai déjà dit dans ma première conférence, l'argument a trouvé sa place dans la discussion générale sur l'universalisme contre le particularisme et utilisé pour une opposition fondamentale à la création des standards communs et ainsi aux tendances de la mondialisation. Ce n'est pas le lieu ici d'entrer dans les détails des discussions intenses sur les intrications complexes de l'idée d'une identité constitutionnelle. La question que je vais poser est la suivante. Est-ce qu'on peut trouver un moyen généralement accepté pour décider de ce qui fait partie de l'identité constitutionnelle de la France, de la Pologne, de l'Allemagne et de de ce qui ne fait pas partie de cette constitu- euh, identité constitutionnelle, afin d'éviter que cela ne devienne un critère utilisé n'importe comment, permettant en fin de compte de tracer arbitrairement des limites au processus d'unification européenne. Le point de départ doit être la Convention de Vienne sur les droits de traité, dont l'article 27 énonce clairement, je cite, une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. C'est clair. Néanmoins, dans la mesure où dans un traité d'identité, l'identité constitutionnelle est considérée explicitement ou implicitement comme la limite des obligations contractuelles, il faut partir du principe qu'un recours au droit constitutionnel est en principe autorisé mais uniquement si ce droit constitutionnel a une signification identitaire, c'est-à-dire s'il est en principe immuable. Pour l'instant, cette notion englobe tout ou rien. La jurisprudence des hautes cours en a destillé des idées très différentes, comme par exemple le droit à la révision d'un procès qui, est, qui s'est déroulé par défaut c'était en Allemagne, ou le droit d'accès au tribunal, même en cas de litige contre l'État étranger, s'il s'agit d'une compensation pour un crime contre l'humanité, c'était en Italie, ou bien l'exclusion des détenus des élections, c'était en Russie et en Angleterre. Si l'on interprète l'identité constitutionnelle de manière aussi large et ouverte, elle est susceptible d'opposer, de s'opposer au projet européen, et de, de faire des blocages unilatéraux insurmontables. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est pourquoi il est décisif de se mettre d'accord au niveau européen sur ce que ce signifie l'identité constitutionnelle, et ne pas laisser cette tâche à toutes les juridictions à titre individuel. En principe, la compétence d'interprétation de cette notion revient à la Cour de justice, puisqu'il s'agit d'une notion de droit européen qu'elle est appelée à interpréter. Il faut toutefois tenir compte du fait qu'une centralisation de cette interprétation est justement contraire à l'idée telle qu'elle, puisque l'identité nationale doit être définie de l'intérieur et non de l'extérieur. En plus, les cours constitutionnels respectifs sont, ont la compétence d'être les gardiens de la Constitution. Il serait donc nécessaire de s'efforcer de parvenir à un consensus européen, alors Chambre cette notion à la Cour de Strasbourg sur ce point. Un tel consensus pourrait se faire à des critères formels, par exemple le fait que les éléments constitutionnels correspondants doivent être protégés de manière particulière contre les modifications ou la preuve d'une tradition ininterrompue de considérer un élément donné comme indispensable elle peut également porter sur des critères de fond, comme le lien avec une spécificité historique particulière. Mais j'admets que c'est très difficile de se mettre d'accord sur une approche commune pour définir ce que c'est le noyau dur d'une constitution. Avec cela, j'arrive à la réflexion sur les scénarios de l'avenir pour une Europe qui réunit l'Est et l'Ouest. Bien sûr, le cadre est déterminé de l'extérieur. Il y a des facteurs décisifs comme en ce moment le résultat des élections en France, en Hongrie et surtout le dénouement du conflit en Ukraine. Mais dans ce cadre, si l'Europe reste ce que nous espérons tout, possible, le 3 a sa propre dynamique. À mon avis, dans le cadre de la paix, on peut distinguer trois scénarios, trois scénarios différents, et les caractériser avec des métaphores. D'abord, l'Europe des chaises vides. Ensuite, l'Europe faisant chambre à part. Et troisièmement, l'Europe sur le divan. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire avec ces métaphores. D'abord, l'Europe des chaises vides. Le premier scénario futur que je caractérise comme une Europe des jésuites signifierait continuer, continuer comme si de rien n'était, sauver les apparences, mais perdre la substance. Pour l'instant, les gouvernements participent encore, en général, activement aux différentes formes de coopération européenne. Ils proposent des candidats pour être élus aux cours européennes voit des représentants dans les différents organes, prennent position lors des discussions. Il ne manque pas, pour ainsi dire, sur les photos de groupe. Toutefois, il existe déjà quelques signes d'absence délibérée. Par exemple, lorsque les membres polonais de la Commission de Venise ne viennent plus aux réunions, ou le gouvernement polonais ne coopère pas à l'élaboration des avis de la Commission de Venise. Lorsque les États ne présentent pas ou pas attendent les listes pour, les, pour l'élection des juges ou ne sont pas présents lors des votes vote, euh, importants dans le comité de ministres. Une fausse présence est encore plus fréquente que la non-présence, par exemple lorsque des documents manifestement insuffisants sont présentés ou bien des listes de candidats aux fonctions de juge dont il est évident qu'ils ne remplissent pas les critères pertinents. Le manque de coopération se manifeste surtout dans le processus d'exécution des jugements des cours européennes. On fait semblant de participer, mais on ne participe pas. Si en Pologne on caractérise les jugements de la cour de Strasbourg comme non existants, on ne joue plus le jeu. Le scénario des chaises vides signifierait qu'à un moment donné, la règle et l'exception s'inverserait, de sorte que l'obstruction deviendrait la règle et la coopération l'exception. Un tel scénario assécherait l'Europe juridique de l'intérieur. La machine continuerait, certes, à fonctionner, mais elle finirait par tourner à vide. Elle ne produirait plus les effets souhaités. Néanmoins, le scénario des chaises vides signifierait qu'il n'y aurait pas de scandale. En surface, l'idée d'une Europe unie pourrait être maintenue. Tant que les chaises, restent, euh, les chaises vides restent réservées, un retour à une coopération plus intense serait encore possible à tout moment. En raison des développements que j'ai essayé de montrer dans mes cours, il ne serait pas exclu que les chaises vides soit celle des représentants des États membres d'Europe centrale et orientale. Deuxième scénario, l'Europe faisant chambre à part. Un deuxième scénario possible serait une vraie rupture du projet Europe, une Europe faisant chambre à part. Ici, on peut imaginer différentes possibilités de développement. Comme l'a montré le Brexit, les départs peuvent rester isolés sans avoir d'effet d'entraînement. Mais, elles peuvent aussi avoir un effet domino. Ainsi, lorsque la Suisse a organisé un référendum sur l'acceptation des jugements des, des juges étrangers, on pouvait craindre qu'un départ de la Suisse, du Conseil de l'Europe, n'abaisse le seuil d'inhibition des autres États membres. La Suisse, dont personne ne se doute de sa qualité d'État de droit, Aurait pu, prise, aurait pu être prise comme exemple par d'autres États qui ne cherchaient comme prétexte pour dénoncer le statut du Conseil de l'Europe et la Convention des droits de l'homme. Toutefois, les Suisses, heureusement, ont exprimé une nette majorité, avec une nette majorité leur souhait de rester dans le système européen. Ce danger a été écarté. Un effet domino reste toujours possible si un État d'Europe centrale ou orientale se retire et tente d'entraîner les autres avec lui. Un tel scénario semble en principe possible tant pour le Conseil de l'Europe que pour l'Union européenne, mais moins probable pour cette dernière en raison des implications financières importantes. Néanmoins, le mot « polexit » n'est plus une nouveauté, mais fait l'objet d'un débat politique et juridique. Voilà, l'Europe sur le divan. Bien sûr, ni l'un ni l'autre de ces scénarios n'est souhaitable. Quoi alors Il faut réparer les fissures et les cassures. Cela ne va pas avec des sanctions financières ou avec des guerres des cours. On l'a vu, ça n'est rien. Moi, je propose d'allonger l'Europe au sens figuré sur le divan et d'aborder ouvertement tous les problèmes liés à ce qui est perçu comme des doubles standards, comme supériorité et subordination et comme fausse attente. Regardons les doubles standards. C'est rare qu'on avoue leur existence dans des textes officiels, mais on peut en trouver des exemples. Un exemple important concerne le sujet qui est peut-être le plus important en Europe en ce moment, l'indépendance des juges. Dans l'avis de la Commission de Venise de 2007, sur la nomination des juges, on distingue explicitement entre les nouvelles et les anciennes démocraties. Je cite cette résolution. En Europe, il existe toutes sortes de systèmes pour la nomination des juges et il n'y a pas de modèle unique qui s'appliquerait à tous les pays. Dans les démocraties plus anciennes, le pouvoir exécutif a parfois une influence décisive sur les nominations judiciaires. De tels systèmes peuvent fonctionner correctement en pratique et permettent d'avoir une magistrature indépendante car les pouvoirs de cette dernière sont limités par la culture et les traditions juridiques qui se sont développées au fil des décennies. En revanche, les nouvelles démocraties n'ont pas encore eu la possibilité de développer de telles traditions qui peuvent empêcher les abus. En conséquence, au moins dans ces pays, des dispositions constitutionnelles et juridiques explicites sont nécessaires en tant que garantie pour empêcher les abus politiques dans la nomination des juges. Fin de citation. À l'époque, alors c'était 2007 c'était la tentative de définir des standards différents, mais comment Est-ce que cette approche correspondant, correspond encore à la réalité, 15 ans plus tard Ou est-ce que ce sont des doubles standards inacceptables Le reproche de double standards concerne aussi les questions de souveraineté et du dernier mot, de l'instance nationale. Les protagonistes dans ces querelles sont parmi d'autres la Cour constitutionnelle allemande, la Cour constitutionnelle russe, la Cour constitutionnelle polonaise et les deux Cours européennes. Les veto de Karlsruhe contre les Cours européennes peuvent être compris comme arrogants, mais quand même constructifs. Le désaccord porte sur le fait de savoir si la Pologne et la Russie n'ont fait qu'imiter ce modèle où ils ont fait autre chose et l'ont utilisé d'une manière ouvertement destructive. Le reproche des doubles standards se réfère aussi aux discussions douloureuses sur le statut des territoires séparatistes. J'ai déjà mentionné le cas du Kosovo. L'indépendance du Kosovo a été connu, euh, reconnue par 115 États. La Russie s'y est opposée avec Mihémosse, tout en prenant l'affaire du Kosovo comme preuve de la légitimité de la déclaration d'indépendance d'Aprasie et de l'Ossétie du Sud vis-à-vis de la Géorgie. Dans ce contexte, la, quere- la querelle sur les deux poids de mesure a plusieurs facettes. L'Occident s'y confronte avec la Russie, tout comme la Russie s'y confronte avec l'Occident. L'indépendance de l'Aprasie et de l'Ossétie du Sud N'a toutefois pas été reconnue, seule une poignée d'États se sont prononcés en sa faveur. En ce qui concerne la Crimée, la communauté internationale est d'avis que l'annexion est contraire au droit international. Mais la Russie s'appuie sur des exemples comme la réunification de l'Allemagne pour justifier sa revendication que la Crimée fait partie du territoire de la Russie et les voir encore un double standard. On ne peut pas laisser ces questions dans le vague si on veut créer un espace juridique commun. Mais il semble impossible de résoudre ces conflits, puisqu'ils sont des reflets des controverses politiques profondes. La tâche d'une Europe qui s'oriente vers le futur serait de faire face à ces questions autant que possible et surtout de renoncer aux positions préfabriquées. Pourquoi ne pas admettre que le système de la nomination des juges n'est pas seulement déficitaire dans les pays de l'Europe de l'Est, mais aussi dans les pays de l'Europe de l'Ouest et dans les institutions européennes À la Cour de justice, par exemple, où le mandat des juges a une durée de six ans, l'exécutif peut les nominer à nouveau lors des expériences successives de ces périodes de six ans. Et c'est justement l'influence de l'exécutif qui est violemment critiquée dans le système judiciaire de la Pologne. Autre exemple, la critique d'une surpuissance de l'exécutif sur le niveau national doit également tenir compte d'une gouvernance dominée par l'exécutif au niveau européen. Et dernièrement, la Cour constitutionnelle allemande réclame dans son jugement sur les traités de Lisbonne le suivant, je cite, « La réglementation de l'école et de l'éducation touche, de la même manière que le régime des rapports familiaux et les décisions relatives aux questions de la langue et de l'intégration de la transcendance dans la vie publique, de manière particulière à des convictions et des valeurs développées qui sont ancrées dans des traditions et des expériences historiques, propres à chaque État. Ici, l'autodétermination démocratique exige que la communauté politique concernée, unie par de telles traditions et valeurs, demeure le sujet, source de légitimité démocratique. Si on accepte cela, pourquoi ne pas être plus sensible aux traditions et valeurs dans les sociétés de l'Europe de l'Est dans ces questions Néanmoins, Cela ne signifie pas traiter de manière égale ce qui est inégal. Il est important de nommer « abus » ce qui est un abus. L'annexion de la Crimée et la réunification de l'Allemagne ne sont pas comparables. Les jugements de la Cour constitutionnelle polonaise, dirigés contre les fondements du droit de l'Union européenne, ne sont pas justifiables. De même pour les actions de la Chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise. Mettre l'Europe sur le divan ne peut être qu'un premier pas de rapprochement, de rétablissement de la confiance. Il faut tout essayer pour clarifier les malentendus. Bien sûr, mais pour qu'une communauté de trois fonctionne, ces règles doivent être respectées. C'est pourquoi il faut se mettre d'accord sur les conséquences qu'il faut tirer d'une attitude obstructive durable. À un moment donné, on ne pourra plus éviter de répondre à la question de savoir combien d'Europe il doit y avoir. Il est dans l'intérêt de tous qu'il n'y ait qu'une seule Europe. Mais cela ne se fait pas en cadeau. Et à l'Est et à l'Ouest, il faut y consacrer toute son énergie. Merci bien de votre attention.